0: 欢迎收听《闺蜜听你说》，欢迎大家来到《闺蜜听你说》，这是一个全新的 Podcast 节目。那我是二条线闺蜜陈金惠医师。等一下呢，我会先从自我介绍讲一讲，我平常都做什么工作，再来为什么我会想要录制这样子的节目。最后呢，我希望这个节目可以怎么样帮助到大家？首先，因为今天是我们第一集嘛，所以我有点紧张，我是新手。那我旁边有一个，请你自我介绍。
1: 好，大家好，我叫做 Albert。那我之前呢会跟院长认识，是因为我们在一个生殖中心的成果发表，然后认识的，所以我今天来陪院长来上这个节目，闺蜜听你说这样子，<对>所以我是以代表可能先生、丈夫们的心情来。听听看，各位闺蜜最近想说些什么？这样子，但
0: 你的声音很棒啊，听起来也很像大家的闺蜜
1: 。啊，我本身是<对>也是学主持的哈、啊，谢谢谢谢院长。<笑><笑>好
0: ，我是一个生殖医学科医师。<对>生殖医学科医师都在干嘛呢？我要尝试解释给大家听，嗯、也就是帮助这个不孕症的患者。<是>所以，我们有一些人工生殖疗程。嗯、最常见的就是试管婴儿。嗯哼嗯哼。那另外呢，许多单身的女生现在还没有想要生小孩的。嗯。他可能会做动卵，嗯，这两种大概是我们平常工作主要的内容，是对。但我本身呢，也是一个
1: 不孕症的患者哦，自己<对>曾经也经历过这样的事情
0: ，嗯。<Okay> 不过我现在是三宝妈了，现
1: 在是三宝的妈。对，哦、我要讲一下三
0: 宝妈。
1: <笑>对，哎，为什么感觉好像语重心长的感觉？
0: 我觉得前阵子我看到隋唐的新闻，我很有感受
1: 啊。对，因
0: 为他被邻居抱怨被投诉。对，这也是我的日常。以前我只有生两个小孩的时候，我邻居就已经受不了了
1: 。嗯嗯所以他
0: 曾经把我家的电话就贴在他家电话旁边。为为什么？因为他随时都要打电话叫我们小声一点
1: 。哦，所以月娘三宝是都是男生吗？
0: 嗯，都是男生
1: 。哦，那真的是热闹。所以我们
0: 才刚带着全家人一起出国。是。过年，然后过年的时候，我就一再发誓，我再也不想带三宝一起出国了，因为太累了，非常的吵，就从飞机到游览车，嗯，那因为还有我公婆，还有我爸妈，他们也很想要扮演非常慈祥和蔼的阿公阿妈，对对对但到最后他们都板起脸
1: ，对，也没办法，所也扮起黑脸来了，是不是？因为太吵了，嗯嗯
0: ，那你跟你先生
1: 在教育方面是谁扮黑脸比较多
0: ？应该算我吧，对。所以之前我们也曾经因为骚扰到邻居，所以我们就有搬家。嗯、我们现在就搬到隔壁比较没
1: 有人的地方，所以,<笑>所以左右边都比较没有人。
0: 对，或者是也常常开趴的人
1: <笑>哦，就觉得说你们的噪音他们是可以接受这样
0: 子。目前都还，目
1: 前都还好。還好对 ，OK， 對三宝，然后你又是帮忙不孕症的患者们。哎、欸，那这个不孕症患者是仅限于女性吗？还是男性你也有帮忙？
0: 男性也有，所以不孕症呢，我们最一开始的出诊就必须要先问双方所有的资料
1: 是谁的问题，<笑>是这样吗？<笑>对，其实有时候也蛮细
0: 的，我都有点尴尬，<是>比如就性生活相关的
1: 、嗯、<對>啊。但是你们是医生，应该已经习惯很一板一眼去问这些问题吧？反而是被问的这些夫妻会比较尴但我
0: 可以举例，比如说我是医生，我大概只需要知道频率
1: 、频率，
0: 对，或者是说已经有性生活、长短、多久、多久年，然后还没有办法怀孕。可是有时候大家会透露不会很害羞的资讯，比如说他的姿势
1: ，他们会自己分享这个东西，对
0: ，或者是一天几次，就一些可能对我来说。
1: 不需要的资讯<對><笑> ，too much information 的时候，你会怎么做呢？
0: <笑>没有，我就说啊、哦，好，我知道了
1: 。OK， 就假装做记录，但其实根本就在画圈圈而已。这样啊，<笑>對,哦、对
0: 我们来说就比较重要的是已经没有避孕多久
1: 是跟你们性生活平不频繁，<對>只要知道这样就可以了。
0: 对，那我在这边跟大家讲说。<Okay. S 2> 因为我们女生啊，是还有男生也是啦，啊、其实结婚跟生小孩年纪越来越晚，嗯、所以目前这个人工生殖的各种技术，嗯、<哼>还有冻卵，嗯、<哼>就突飞猛进，嗯、因为。以前的人都很早就生小孩，所以完全没有发现有这样子的问题、啊、对，但是现在大家发现说，哇，原来那么困难，嗯、连明星都觉得很困难。就林志玲她之前也有分享，她求子的过程有多么的艰辛。嗯、对，那这是一个很新的技术，所以每一次，嗯、比如说我个案都会回馈跟我说，他爸妈或是公婆就会说<是>，那什么东西啊？以前没有什么试管婴儿、啊，试管婴儿生出来的小孩会不会有问题？嗯、等等。或者说，为什么要动软软？不放在肚子里面不是最好吗？好
1: 嗎对啊，<笑>这边就是天生的一个动软地方啦、啊。哈，<笑>这没有，但这很热。<行><笑>对，
0: 因为。这个技术很新，所以当然长辈他们会很不以为然嘛。因为试管婴儿大概四十年的历史，冻卵大概是十年的历史，所以对他们而言啦，这些东西都好像很不需要，都是多余，好像是商人创造出来的东西，
1: 骗钱的。很多妈妈们都想说啊，我们以前都没有这种问题啊，我们不是还把你生大的，养大的。对，就是他们会觉得说不用花这个钱。现在人的生活压力比较大，饮食也跟以前不一样，嗯，所以的的确确我们可能会需要进。渐渐抬头意识到，说我们需要这样子的资源来帮助我们去成功怀孕，对不对？嗯,
0: 嗯所以我常觉得我工作每天都非常有趣，有时候只是像是一个物流的公司。物流对，比如说有一个太太，嗯、她可能年轻的时候有冻卵，是，然后她先生现在在外地工作，嗯，然后他先生就冻了筋，对，所以我们就是把这个卵跟精子都解冻。<是>然后做成胚胎，啊、也就是未来的宝宝，<对>把它植入到子宫腔里面。嗯、所以现在常常是夫妻根本就没有在同一个地方，嗯、但我们就自己把怀孕啊、生小孩都全部搞定
1: 了。哦，所以这样真的蛮像物流的，中国制造，然后台湾生产，然后送到 Amazon 去贩卖<对>那种感觉。那现也会
0: 有一些个案会希望请我们帮他把生殖细胞再送到美国或者什么之类的。嗯嗯、所以我觉得我工作。非常充满多样性，嗯、<哼>很有趣
1: 。一是、嗯、你从事这行多久？我觉得你听众也可以想要知道
0: 。没有，我不想要跟大家
1: 讲、啊，对吧？保密<笑>，你只要透露年龄吗？我比较
0: 希望我看起来像小三，不是像三宝吗
1: ？OK，OK， 青春洋溢的感觉就行了。<對> okay, 但是
0: 在这整个工作的过程，我就越来越发现心理层面的重要性，嗯、因为做这些疗程的人，嗯、他会觉得第一很不公平。为什么别人不需要，可是我需要冻卵、嗯嗯、的人，他会觉得，哎<對>、欸，为什么我朋友都可以找到对象，可是我必须要来做冻卵
1: ？啊，生不出来
0: 的人，他会觉得，看那个社群，每天都是别人在晒阴，嗯、可是自己这么努力，为什么他是需要？的？」「需
1: 要的，对。那
0: 我就开始觉得，我跟个案有一个落差，嗯、<哼>因为对我来说，这个是。很 fancy 很新的科技，我每天会觉得这很兴奋，<是>因为都有新的东西帮助我们让病人达到更高的怀孕率。嗯、对，可是病人却是觉得说，我怎么那么倒霉？嗯，对，是必须要接受这样子。嗯、
1: 哼
0: 哼哼那现在开始回忆说。嗯，我以前生第一胎蛮顺利的，但是到第二胎我就开始接连的流产。嗯<對>，我跟大家身份不一样，因为我自己是妇产科嘛，<是>所以我会是第一个知道我流产的人。对，因为我可以自己帮自己叫超音波
1: 。哦，哦，哦<對>，哦、嗯，哦，哦，哦，哦、嗯<哼>，哦，哦、啊，哦
0: ，哦，哦、啊，哦有有，哦、嗯，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，
1: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，
0: 我当然没有办法崩溃啊，因为我就自己一个人在草原博士啊。嗯，我也不需要医生告诉我，因为
1: 你也知道接下来会需要面对些什么，你都有准备了，你都知道。对，
0: 然后我们就去吃午餐。是吃午餐的时候，我就告诉他说：“哎，我可能下午看完整，我们就要去找我另外一个妇产科医生的朋友，嗯、然后做手术把他拿掉。”嗯嗯嗯，等等。嗯，嗯然后我边讲就开始边哭。对，在一个很吵杂的日本料理店，看起来很像是。我们再提分手。
1: 啊、哦，很像情侣吵架，<笑>但其实不是，是因为宝宝在肚子里面已经当下没有心跳了。嗯
0: 、但是我是一个很坚的人，嗯、很少会因为什么事情大哭。嗯，那当下我也觉得说啊，原来这就是平常病人流产的感觉
1: 。所以意思你是说，你自己即便服侍过这样子这么多的病人，可是自己当发生这样事情的时候，你的心情还是会受到影响。嗯
0: ，我下午回去看诊，也刚好看到心跳停止的病人，他开始问我說。啊说为什么会这样子？对，平常我都是有一套 SOP 嘛，我就会说、啊、这个流产原因很多，<是>可能是 A、B、C、D 一、e, 每一个年纪流产的几率不一样，嗯、我都会把它背起来。啊、那接下来呢，我们的处理的方式有分成以下三种，那它的优缺点各是什么？啊、哈哈这些东西我已经倒背如流了。嗯、可是当我自己发生流产的时候，我才发现说啊，原来我脑中一片空白，我没有办法去思考目前医生继续在讲的咨询，我也没有办法做决定
1: 。这些资讯对我来说是没有用的，<笑>因为我不知道这些资讯对我现在的宝宝有什么帮助。对对、嗯，我懂，我懂。所以
0: 我在看着的时候，不管是流产或是人工试管疗程失败，<是>当你告诉他这件事之后，嗯、你会发现他停留在吸收这个资讯。就像我昨天晚上<是>有一个病人呢，他就带着别家医院的报告来给我，他真的很难。啊、所以，我看完以后，他就问我说：“那你帮我看一下，为什么我会失败？”嗯、啊，我就讲解了一次。那后来我们就开始讨论，接下来要怎么做？嗯。过了不久，他又回头问我说：“嗯，所以我还是不懂为什么我会失败。”嗯，对，嗯嗯，就一直停留在那个阶段。嗯，了解了解。但后来我经历了以后，才发现说啊，原来当你在宣布不太好的消息的时候，病人其实当下并没有在听你的解释，他也没有办法思考他的下一步。嗯，对，所以先生的陪伴也很重要啦。这个时候，先如果在旁边可以帮忙听，然后帮忙分析这些利弊呀，做一些决定。我觉得是很棒的支持。
1: 那你当时你跟你先生公布这件事情的时候，你先生做了什么事情？有没有让你觉得是先生们可以为妻子做的事？
0: 陪伴，因为他懂得没有我多啊
1: 。是，因为
0: 我心中已经把 SOP 都跑完了，对，所以他也不会问我。
1: 因为我会这样提问原因，是因为我觉得很多的丈夫都不晓得该怎么处理这件事情。因为毕竟宝宝不是在我们身上，是在太太的身上。那面对这样子的状况的时候，我们要怎么去安抚我们的妻子？我觉得对丈夫来说是非常重要的一件事情。所以你刚刚讲说啊、呃，他可能帮不上忙，但是你觉得有没有什么事丈夫们可能会需要知道，或是太太们可以告诉丈夫们说，你可以这样子来帮助我
0: 。之后我们会请很多专家，哦、对，包括心理咨商师啊、哦 okay、等等的，嗯、来告诉我们说怎么样，你可以陪伴这样子的病人。嗯、<Okay> 那我们的节目呢，就会 focus 在这些人工生殖疗程啊，嗯、遇到一些挫折，等等，嗯、或者是。产前、产后、怀孕的过程，那包括我们在面临所有疗程的时候，可能都会影响到夫妻、婆媳关系甚至同才，甚至同事，嗯，对，很多常见的问题，我都希望说可以借由这个节目跟大家一起讨论。那当你在夜深人静被一些问题困扰的时候，就希望你可以翻出某一集，经由我们的这个拉塞的过程，可以让你稍微舒缓一下当下很焦虑的心情。
1: 是因为其实有些事情，它可能。当下没有办法立即被解决掉，可是你可以把这个心情记录下来，然后事后来跟我们分享
0: 。所以我发现说，其实我每天的工作操作并没有很复杂啊，反而是帮助病人度过这个心理层面最复杂。是，是对。前几天有一位胎死腹中，大概在三十五周，大家知道怀孕大概是四十周嘛？对。三十五周，他突然觉得，哎、欸，好像没有太懂。到医院，他才发现说，居然在三十五周心跳
1: 停了。所以其实、嗯、心跳停止之这的话，
0: 当然是很少见的意外。哦、后来他们把这个死胎产出以后，才发现他脐带打了一个结。
1: 啊、哦，对，所以他的氧气啊、<氣>血流完全没有办法通过。是是,是对
0: ，他在经过医院的处置，把它排出来之后，嗯、他居然是直奔向我。嗯，对嗯他直奔向我说。我现在马上要准备把它升回来，嗯，那我把它照超音波的时候，我就说你还没有 ready， 因为我们现在子宫卵巢、嗯、它都在一个休息的状态的状态，对。请你下一次月经回来，我们再一起想办法
1: ，在准备下一步接，但是
0: 他就非常执着，在他要用最快速度把他生还。然后开始问我有什么方法，在下一次月经来之前，他也可以把握的机会。是，然后我就跟他说：“你目前面对的问题不是把他生还，我们应该要做创伤处理嘛
1: ？嗯，对不对
0: ？但是我觉得，当你现在那个困境的时候，其实你不晓得你应该要。”
1: 怎么处理？对、嗯、你不
0: 知道，你应该要寻求帮助，是，而是你还卡在你要把它生活在这个阶段、嗯
1: ，找不到对的出口。嗯，嗯那这样子，这种专案算是平凡的，对不对？面对到这样子的事情，
0: 当然在一般世界社会上是少见，是可是，在我们面前是平凡的啦。嗯、当然有意外啊，嗯，我印象很深刻，也是有很杰出的金融的高阶主管吧是。他跟小孩出去，然后小孩发生意外、嗯、等等，他也是马上到我们生殖中心，嗯、然后他说他觉得他世界完全不一样。餐桌少了一个人，嗯，那个时候纠结很久。通常呢，我们真的是必须要先陪他度过这样子的心情。当然，对我来说，马上介入医疗是很容易的，嗯，只是不放心让他以这样子的状态在怀孕生小孩、嗯
1: 嗯。我觉得可以用一个比较简单的方式来跟各位，如果是男性听众可以解释的话，就好像说你刚跟一个人分手，你如果马上进入到下一段关系，对你的状况是不好的，你要一段修复期的这种感觉
0: 。嗯，而且。嗯他们在这样子的状态，其实他也真的听不进去。听不进去。跟他解释说，你目前的状态可能不适合立即怀孕，<對>因为等等等。他最后还是说：“可是我不想要浪费这几天的时间。嗯<對>
1: 是”是，对，因为一分一秒都在流逝、嗯
0: 嗯。那我记得我还有另外一个印象很深刻的个案，他也是做了两三年的试管，后来终于成功。其实我一开始是想放弃，因为其他医生已经放弃他了。嗯、有时候我觉得，就也不要花这么多钱跟精力做这件事情，<是>还有时。间。对，许多人是为了生小孩，甚至工作都辞掉了。嗯、那包括这个个案也是。嗯、后来我们好不容易成功以后，他才突然公布他所有过去两三年的日记。嗯、我才发现说，天哪、啊，原来他以前曾经因为他觉得自己不是一个很称职的太太，没有办法帮先生生小孩。嗯嗯、然后上网搜寻如何终结生命的方法，结果、哦、啪一下出来一堆。原来很多人 Google 过这个关键字，嗯、所以我看完他的日记，我也觉得其实应该有一些人开始重视我们全国人民的精神健康，还有精神卫生、嗯
1: 嗯。对，因为我觉得这是很多人应该都没办法想象到的。嗯、因为如果你真的有不孕的话，你可能面对到的是对自己的自责，你对自己的谴责太多，那个情绪很
0: 复杂，焦虑啊。嗯自卑啊，嗯、挫折、忧郁。那根据统计呢，经过试管婴儿治疗失败以后，用忧郁量表来评估，<是>有百分之二十五 percent 的太太这边会符合轻度到中度的忧郁， <Okay. S 2> 而先生大概会有十 percent 会符合轻度的忧郁所以就知道我手上的个案，有的是经历一两年的试管一儿疗程，嗯、所以它的忧郁指数应该爆表了
1: 。哇，一两年持续都这样，真的不简单嘞。
0: 所以最终呢，我希望讓这个节目带来大家什么呢？毕竟人工生殖已经越来越蓬勃了，对、嗯，所以我们已经没有办法去阻挡它的发生，嗯、而进而衍生出许多的心理问题。嗯，最简单的就是害怕手术啊，是害怕失败啊，对。对，或者是公婆等等的压力，嗯嗯嗯、然后甚至有言语霸凌，嗯，生不出儿
1: 子。啊！哦、之
0: 后我们也会跟大家分享一下
1: 如何解决当别人用这样的方法来指责你的时候，<对>其实这蛮多都会发生在婆媳对，像土剧八零党那种<笑><笑>状况应该比较多发生嘛。但希望这件事情不要发生在各位听众身上。嗯、那如果真的有的话呢，常常来听我们闺蜜听你说，嗯、我们有很多方法可以让你有一个出口。嗯、所以
0: 我们会希望这个节目帮助大家照顾好身心。嗯、除了我们身体健康，其实头脑跟心理的健康也非常重要。是。最后，希望大家持续关注《闺蜜听你说的、嗯》的 Podcast 节目，嗯、<哼>在各大平台收听，<是>也可以订阅二条线闺蜜的粉丝专业。嗯、另外，你可以上粉丝专业传讯息给我，嗯、<哼>如果你愿意匿名的话，<是>或者是等一下我们会放我们的闺蜜树洞，分享给想匿名的人。嗯、希望跟我们聊的话，我们会尽量选出很多人问的问题，然后找专家在这边回复大家，或者是私底下用文字来回复你。未来我们会不定期的邀请。曾经有这样子心理问题的名人来做经验分享，那我们也会希望邀请专业的心理咨商师展开一系列。嗯、我们可能先从不孕治疗的心理陪伴分享，嗯，还有最后延伸到女性议题的心理陪伴跟支持。嗯哼
1: ，院长刚才讲闺蜜树洞，那个树洞是要干嘛
0: ？树洞就是让你往里面大吼的
1: 啊！啊、哦，一吐为快的一个地方。对啊，哦、
0: 我发现不孕症的个案，他们投递过来的差不多，<对>比如说。嗯他们常觉得没有尽头，到底要努力到什么时候？那你要怎么感受到自己其实已经有压力了呢？等等的，或者是怎么面对？当你遇到亲戚朋友或者是公婆问你说怎么还没有生小孩？嗯，我听到无数的个案跟我说，他们每次都会一副哦，我们就还没有准备好啊，我还想要多享受一点两人的时间，可是其实回家都爱哭
1: ，嗯，因为他
0: 不那样子讲
1: ，好像彻底失对，透露了
0: 他其实是生不出来。但其实他正在努
1: 力，正在努力，
0: 但他一定要装出、嗯、他没有想要生小孩
1: 哦，他还想要拥有、呃、直接逃避感就这样子的时间、哦。了解了解，<對>的确，这类是很多我们不曾会想象到，他们可能会面临到困难，<對>然后需要去解决的状况
0: 。所以，我们一集一集都会有不一样的主题，嗯、然后希望大家。以后呢，就打开手机就可以锁定你目前最困扰的问题，<是>然后就可以直接收听。嗯
1: 、所以时不时我们可能会听到别人的故事，然后希望这些故事跟你可能也是有点关系，希望能够借由别人的故事，能够帮助到现在正在发生同样状况的你。
0: 嗯，那我就先预告下一集，<是>下一集我也会分享我自己呢去看精神科医师的故事、哦、所以让大家觉得说啊，原来医生也需要看精神科医师，
1: 就是在帮忙做试管婴儿的医生也曾经是不孕症的患者，他们。跟你一样
0: ，那我们就下期见
1: 喽！好，下期见，拜拜，拜拜。